0: Olá jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Lusca, apaixonado por química e pelos muitos avanços que ela nos proporcionou. No episódio de hoje, vou conversar com Vinícius Santos e Adailton Filho, que fizeram o um curso técnico em química no Instituto Federal do Ceará, e eles vão nos falar sobre esse curso. Nós vamos acabar falando de ciência porque o Vinícius agora também é divulgador de ciência no canal do YouTube V.Santos. Além disso, Vamos esbarrar em cultura geek porque o Adailton curte bastante e eu sei que vocês, ouvintes, gostam demais. Sejam bem-vindos a este podcast. Vocês podem se apresentar melhor? Oi, galera, tudo bem? Meu nome Você. é Alisson.
1: Eu fiz técnico em clínica no IFCE. Né? Tive muitas experiências lá, fui monitor de física, participei de projetos de monitoria, dei aulas, eu... Fui estagiário de um laboratório de metodologia, passei muito tempo lá, fiz muitos projetos. E atualmente eu curso Física na UFC e tenho um canal minha tudo sobre ciências e filosofia. E eu quero agradecer também é, o Lucas por ter me chamado aqui, chamado meu colega Daila. Eu creio que
2: é uma oportunidade realmente muito boa para conversar. E aí galera, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Dailton. Eu sou formado em Tecnologia Química na Promulca 2016.1, mesmo tomando o do Vinícius. Uh, tive algumas participações, monitoria, atividade de laboratório, várias Olimpíadas e o curso também proporcionou. É, Estou no caminho que eu hoje, que é basicamente estar posterior, enfim.
0: Vocês conhecem o esporte, uh, Não, eu conheço sim, já comecei a assim, seguir recentemente.
2: Eu conheço sim, eu vi o vídeo deles do é, Amor Platon e achei bem legal.
0: Então, o Sport Geek é o parceiro oficial do blog e podcast Universo de Lusca. Eles vendem broches, cordões e posters incríveis. Eu já adquiri até alguns broches pra mim. Além disso, como vocês falaram, eles têm um canal no YouTube no qual publicam vídeos bem legais relacionando a filosofia a termos da cultura nerd geek. Vale a pena dar uma conferida no trabalho deles. Este é o recadinho jovens. E agora, fiquem com o restante do episódio de hoje. Então, inicialmente, gostaria de perguntar que tipo de pessoa curso o técnico em Química. Qual o perfil, o que ela deve gostar, quais as principais disciplinas deste curso?
2: Um, ok, assim,
0: eu acho que... Se você for analisar realmente os
1: semestres, as turmas que entram no técnico clínico, não existe um perfil específico de pessoas. É, todo um semestre, as turmas são muito diferentes pessoas com interesses muito diversos. Mas eu acho que se a gente não pode falar de um perfil específico de pessoas que entram no curso, eu acho que já dá para falar de um perfil que é o ideal. Ou seja, que a pessoa tem que gostar mais para fazer o bem ali nessa curso? Eu, penso, primeiramente, eu penso que, primeiramente, a pessoa pode gostar muito de clientes, né? Quer gostar de química, do método científico. Precisa né, saber misturar muito bem as áreas de aplicar a química. Um pouco também a tecnologia mercado, a economia, o motorismo. Gostar também de geografia, de física. Acho que isso é muito importante. E a segunda coisa que acho que é fundamental, é e o estudante de química só vai descobrir isso no semestre posterior, né, lá por meio do curso, é que é muito importante que o técnico em química, ele esteja acostumado com a repetitividade do trabalho. Então, o trabalho de técnico ele é muito mecânico, eu acho que isso vale para todos os E a química, especificamente, você está sempre em muito contato com o laboratório. Então, pelo menos na minha experiência, né, como analista, eu vejo que as partes mais interessantes, mais criativas do trabalho envolvem justamente quando você tá ali no papel, fazendo cálculos, interpretando os resultados. Mas 90% do trabalho, do tempo, você tá ali no laboratório fazendo análise, são repetitivas, são contativas, às vezes tem que repetir. Então é muito importante que você tenha, assim, essa mentalidade de conseguir lidar com trabalhos desse tipo. O que é que tu acha daí?
2: Pois é, eu concordo muito nesse sentido de não haver um perfil específico, até porque... Geralmente, quando geralmente o aluno vai fazer a prova e vai entrar, ele vê um dos cursos que mais se aproxima com o que ele gosta, mas não necessariamente ele sabe o que o curso inteiro aborda. Para mim, particularmente, eu acho que a pessoa tem que é, ter um zoológico do negócio, porque a gente uma área de química, então eu trabalho muito no âmbito científico e a maioria dos alunos, quando entram, eles não têm é, O curso em si já não tem uma cadeia de professor da ciência, então até com o então, quem metodologia, você acaba mesmo é, absorvendo tudo na prática. E como o Vinicius disse, é, é um trabalho muito mecânico repetitivo. Por exemplo, é, no meu caso, eu trabalhei num laboratório de ensino. né? A gente fazia então, experimentos químicos para auxiliar professores quando fossem na aula. Então, muitos experimentos se repetiam, é, às vezes a gente tinha que preparar, às vezes a gente preparava os experimentos várias vezes, em cada semana. Então, você tem que estar acostumado é, é bastante com isso. E outra coisa também é ter muita responsabilidade, porque primeiro que você trabalha com coisas que não são necessariamente suas, né, são é, de outro lado, pode ser do Estado pode ser de um emprego particular e são coisas muito sensíveis, são caras, são matérias caras, então você tem muita responsabilidade para dar com tudo isso.
0: Uma curiosidade uhum. é que vocês fizeram o curso juntamente ao ensino médio. Como foi a experiência de vocês com o ensino médio no Instituto Federal do Ceará? Cara,
1: foi uma coisa única. Acho que todo mundo que estuda o ensino sabe que é uma experiência muito diferente do ensino mais tradicional. Você já vê ali que a estrutura de ensino é completamente diferente, né? As cadeiras, elas são dispostas é, numa estrutura um pouco parecida com o ensino superior. Você tem ali aula com os professores que estão constantemente também dando aula no superior. Tiver ali a questão do horário, você passa o dia no IFT, então é exigido de você um pouco mais de surso, um pouco mais de tempo dedicado às matérias, à cadeira, realização de trabalho, seminário. Então é como se você estivesse sempre dentro do instituto estudando, trabalhando, aprendendo alguma coisa nova ou estagiando. Então, essa é uma experiência muito. realmente é diferente,
2: é única. É, com certeza, uma experiência bem única. Você entra no curso e já no primeiro período você começa a assimilar que o ambiente que você está é muito parecido com a faculdade, a, a rotina é parecida, conforme você vai avançando lá pelo P4, P5, você já vai vendo que a estrutura de trabalho, a estrutura de ensino já é muito da faculdade, até porque é um dos professores que são, é, que leva a no das técnicas, eles dão aula em ensino superior, então eles sempre levam muito essa carga para o ensino médio também, para o chão, mas é muito semelhante. Então, o aluno que faz o técnico com, com o ensino médio lá, ele já superou com uma base muito boa de o que ele vai encontrar na faculdade. É, eu gostaria de comentar também, assim, para as pessoas que não estudam no ISR, que devem entrar, talvez, que
1: uh, o instituto, né, os cursos que são oferecidos de nível técnico, eles não têm o foco de preparar o aluno para o vestibular. Então você vê que a cadeira do ensino médio não é voltada para o vestibular, você não vê todos os assuntos que deveria ver e também não na intensidade em que deveria ver. Só que acontece uma coisa interessante aí, porque como a rotina que o STP impõe ela é muito madura, digamos assim, é uma coisa mais superior, você precisa ali estar sempre é, se esforçando, se superando e ativamente estudando, apesar de STP, ele não te agrade, não te oferecer as cadeiras que você precisa para fazer vestibular, ele te oferece, pelo menos, uma vivência maior na maneira como estudar. Então, tipo, ele não te ensina o que você tem que aprender do vestibular, mas ele te ensina como estudar melhor, né a como ser mais independente, mais autodidata. Eu acho que isso é um diferencial muito grande do ISP. É,
2: e acho que
1: isso também se, se mostra no resultado do né? Você vê que muita gente do Instituto Federal consegue passar os seus cursos, mesmo tendo essa deficiência curricular.
0: Então, como vocês já falaram um pouco, cursar um curso no IFC é uma experiência única. Eu falo também por experiência própria, porque eu ainda estou cursando o técnico em informática lá, juntamente ao ensino médio. E uhum. também abre muitas possibilidades para uma pessoa, porque ela não tem apenas aulas, mas pode se envolver em diversos projetos. O Vinícius, por exemplo, ajudou com pesquisas de mestrandos e doutorandos do laboratório de limnologia e microbiologia ambiental na própria instituição. Vinícius, você pode falar sobre a sua experiência e explicar para os nossos ouvintes o que é limnologia? Pois é, cara. É, como a Adélio tinha falado, o série conta com muitos laboratórios de clínica e cada um
1: deles é focado em um tipo específico de atividade dele, por exemplo, era um laboratório de ensino, era mais focado para as aulas práticas. Existe também o laboratório de tecnologia química, que ele é extremamente voltado para pesquisa, então, tipo, tem equipamento de ponta, praticamente não tem aula lá. E o meu laboratório, era o laboratório de liminologia e microbiologia ambiental, ele talvez fosse o laboratório mais ativo de ISE, porque era trabalho toda hora e era uma atividade assim, muito intensa, porque envolvia pesquisa, então você tinha ali vários, assim, não vários, mas dois ou três mestrandos ou doutorandos que estavam ali realizando atividades é, para suas próprias pesquisas, né? então faziam análises, faziam coletas e traziam os, os insumos para lá para poder fazer as análises, coletar os dados. E, ao mesmo tempo, também tinha as aulas do técnico superior, então, realmente, ela trabalha direto. A gente está fazendo análise depois de análise. E também organizando um laboratório, né? Então, é lavar vidrarias, fazer muitas coisas. A liminologia, cara, explicar, o laboratório, ele é focado na microbiologia ambiental. Então, a liminologia, ela está relacionada ao estudo dos corpos hídrico. Então, você vai ter ali o um estudo é, físico e químico, estudo biótico em relação à comunidade de seres vivos que estão ali presentes naquele lago, naquela, enfim, no corpo hídrico. Então, o que a gente fazia, basicamente, era coletar amostras de água em uma lagoa ou em um rio, em um corpo continental, por exemplo, e a gente levava essas amostras para o laboratório e fazia uma série de análises de caráter biótico e abiótico. Então, a gente estudava a, a
2: intensidade
1: de nutrientes que tinha ali, as proporções dessas concentrações, quantidade de fósforo, quantidade de nitrogênio que estava ali. Essa é a parte abiótica. A gente estudava também, fazia análise de, de que tipo de serviço estava tá ali. Então, a gente via, por exemplo, análise de fungos, né? análise da bactérias, então a gente fazia uma série de determinações. Basicamente, a limnologia é isso, né? está relacionada
0: ao estudo dos corpos vivos. Muito interessante tudo que você falou. É, Adailton que possibilidades o curso te proporcionou que não ocorreria em um ensino médio comum?
2: Cara, eu acho que a principal possibilidade que o curso é, abriu para mim foi a questão de você pensar mais amplamente, né? você ter um, um, uma mentalidade própria, você questionar, e isso você pode direcionar para qualquer área. Por exemplo, eu particularmente direcionei mais para o amigo, um pouco mais disso. Já para o fim do curso, eu procurei é, pegar todo os conhecimento que eu aprendi e mudar um pouco o foco para o estágio, no laboratório, no caso. É, eu estágio no laboratório de química, química, né, que é o que faz o um, um ensino para as cadeias técnicas do superior. E você começa a aprender a tudo que você viu durante o curso nas cadeiras técnicas é, na prática mesmo ah, Pra situação ah, Às vezes até né, Práticas que você não vê na sua cadeira mesmo Mas o professor ele vai lá Te ensina como fazer aquilo Repassar, então você acaba fazendo o conhecimento, Mas não mais não me é engano Se eu obrigaria a ter para é, Finalizar Então é bem interessante a questão
0: Bom, eu curso informática lá no ISE Como já disse anteriormente e sei que todo curso sempre tem disciplinas mais difíceis para as quais você tem que estudar mais. No técnico em química, quais são essas disciplinas?
1: Cara, eu acho
0: que no técnico em química,
1: o primeiro conjunto de disciplinas que a catear é para os alunos é o ganho. Então, os outros cursos que eles têm, geralmente, são 1, 2 e 3. Ele é voltado para o nome do ensino médio. Né? Na química, a gente vai ter química geral, a vai ter é química inorgânica, é aí tem química orgânica 1, 2 e 3. A química orgânica, ela já é considerada de que a aí o pessoal de química já começa a ver aquilo de uma maneira muito aprofundada, a gente vai dividir em três partes, aí começa isso. Depois a gente tem é, físico químico que é muito interessante, vai dar uma vez para também, que a gente estuda hormônica, estudamos cinética da reação química, estudamos também eletroquímica, que é muito interessante eu fazer isso. Assim, e eu fiquei até um pouco triste, porque eu não conseguia ver muito como que aquele conhecimento poderia ser diretamente aplicado em algum eventual funcionário de trabalho, em algum laboratório, em alguma empresa. Eu acho que aquilo ali era muito mais, enfim, assim, era uma base teórica importante né, de aplicação. Isso realmente, realmente foi muito interessante, né? Você aprendeu o funcionamento de uma filha, enfim.
2: Pois é, é acho que a é galera mais difícil do curso que eu posso mostrar aqui principalmente as disciplinas de nomenclatura orgânica, porque, como o início disse, normalmente você aprende um pouco de nomenclatura, mas como a gente é técnico, a gente tem que aprender uh, todas as regras e todos os casos das nomenclaturas. Então, uh, tem a nomenclatura usual e oficial, que é da IUPAC. Então, a gente tem que saber tanto a usual quanto a oficial. E muitas vezes, principalmente em orgânica, oficial ela é extremamente complicada de você lidar. com diversas regras muito precisas, Uh, são várias variáveis para você formular o um nome O nome não é um nome é casual É um nome bem feio, se você parar para pensar Mas você tem que ter essa noção Para quando você for trabalhar no nome profissional uh, Também a gente tem que aprender uh, Tipos de reações químicas, como hidrogenação Que é importante para você fazer um gráfico Um laboratório de alguma prática uh, Fisicoquímica, como o Luiz disse você pode, dependendo do laboratório que você for estagiar, você vai ter até a oportunidade de é, colocar esse prático. Por exemplo, eu, particularmente, fiz pilhas lá no laboratório. Então, nessa parte prática, você vê muito diferente, mas também tem a questão dos relatórios, né? Que você vê, em a parte de analítica 1, e pelo menos no, na minha época era no P4, até no analítica 4, que alguns práticos específicos você tem que fazer relatórios, esses relatórios são. Muito complicado, bastante é um tempo. Você tem um, tem um grau de precisão muito grande por ser justamente químico, né? Você não pode errar informações químicas básicas que você deveria saber. Então, tem uma cobrança muito grande com relação aos relatórios. Mas, conforme você vai pegando na prática, é, vai melhorando. Só que, também a cada é, período, os relatórios também vão aumentando o grau de precisão. É, eu tinha até
1: esquecido de falar que a química analítica que ela deve ser e é ela é realmente o carro-chefe carro do curso, né? porque você não pode terminar o curso sem ter feito uma boa química analítica, porque ela é a disciplina que efetivamente te prepara para um laboratório, para um trabalho, você vai aprender realmente a fazer na prática, é através da química analítica. E aí as cadeiras, as aulas sempre eram divididas assim, em algumas aulas teóricas e outras práticas, geralmente no final da semana, por exemplo.
0: Então, quem pretende fazer o curso integrado ao ensino médio no IFCE procura um ensino de melhor qualidade, visto que a maioria dos professores são mestres ou doutores. Isso acaba gerando bons resultados. Vocês foram várias vezes medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, por exemplo. Falando em Olimpíadas, vocês participaram muito e qual a influência dos professores nas participações de vocês?
1: Sim, cara! Acho que o fato de você ter tantos professores ali, no centro exterior, no centro de você, te motiva muito a participar de projetos excepcioniculares. Eu acho que é uma coisa que é muito bilateral, sabe? Porque os professores estão ali, eles estão disponíveis, eles podem te auxiliar, podem te dar uma visão, mas você precisa muito também ir até eles, precisa mostrar interesse, porque eles não vão fazer isso com você, eles não estão... É, infinitamente disponíveis disponível para todos os alunos. Então é importante você vá para eles e demonstra o interesse que você quer fazer, se que você quer participar de alguma vida, de algum projeto, e eles concentraram e te ajudam muito em relação a isso. É, em relação ao tipo de projeto, eu acho que, cara, tem muito que você pode fazer em excesso, em nível relacionado ao empreendedorismo. Você pode. E muito longe nas olimpíadas, como é, foi meio que a nossa vai do ambiente. Né? também. Você conversa com os professores e eles te dão que esse horizonte de ser possível, né? Porque, às vezes, em uma escola pública muito pequena, o aluno fica errado deles, desses alunos, ou talvez ele que nem é capaz de fazer e acaba desmotivado se nem sempre de, é, de instituir assim mesmo nem sempre. E a presença dos professores ali, acaba incentivando mais, né? Acaba mostrando para o aluno que ele é capaz, que ele pode fazer e fazer demônio. E em outras pessoas, também, existe uma incubadora de empresas dentro do IEF, então você pode é, colocar para frente algum empreendimento, algum projeto de empreendimento, eles vão te ajudar. Projetos sociais, também, você pode conseguir montar alguma coisa ali com os professores, com os alunos.
2: É, essa questão de você atrás, eu acho que é fundamental, principalmente porque as suas Olimpíadas do IEF, eles normalmente são extracurriculares. É, Muitas são até aulas que não tem é, nada oficialmente né, Que posso comprovar que você realmente fez elas Mas eu vejo isso bastante uma vantagem Eu falo de experiência própria Porque eu também já tive aula é, de Olimpíada Em um colégio grande que é, tem uma área só focada nisso E justamente por tipo, você não ter necessariamente um cronogramazinho Do que seguir, claro, para a sua organização e tal Mas você tem aquela possibilidade de dialogar mais com um professor que vai te dar aula, propor alguma aula interessante, uh, analisar as provas e, e propor tipo de questões mais difíceis para resolver. No caso da UBA, né que a gente fez, tem a particularidade de ter dois telescópios, um refratário e um refletor no, no IEF, então as aulas práticas eram incríveis, eram muito proveitosas, uh, em observatório também, no planetário, quer dizer, então, essa parte de você poder dialogar, essa flexibilidade que né, você tem em ela te dá uma vantagem considerável em relação a, aos concorrentes de Jornal e como isso também, tá essa questão é, de você poder empreender. Particularmente, a gente saiu do curso e quando essa parte ela ainda estava um pouco menor. Ou, pelo menos, não tinha tanta indicação com o nosso curso. Mas ter reforma e tudo. Então, para um que tem interesse em entender, também tem essa possibilidade.
0: Vocês já falaram um pouco, e o curso ajudou no resultado de vocês? Cara, particularmente, eu acho que não.
1: Porque, como eu disse, o curso de física tem muitas diferenças em relação ao clínico, hum. e lá, Talvez a maior delas seja é justamente a física, porque nós temos quatro físicas. Por exemplo, a física... Quase sempre não vê é, eletricidade, que é a terceira parte da filtro do médio, então é como se todo o um terceiro ano do ensino médio não existisse para filtros, então esse cálculo de defesa é gigantesca nas Olimpíadas, né? uma coisa que você precisa realmente estudar sozinho. Mas ele é uma é, via de mão dupla. Né? A grade não me ajudou a ir bem nas Olimpíadas, mas. A
2: independência que o me forneceu através da sua rotina, através da sua estrutura, eu acho que isso me ajudou. Pois é, exatamente isso. O curso ensino não ajuda nem muito em relação às cada efeito. No máximo, você pega uma questão de intermodinária, que você desenvolve melhor, porque tem a ver com a questão de entropia ou entalpia, mas de maneira geral não ajuda muito, não. É mais isso que tem que correr atrás mesmo, estudar. A rotina ajuda, né? Você já está acostumado a ter mais pressão e a Olimpíada é muita pressão. Mas tem que correr atrás. Não, não tem jeito.
0: Bom, o Vinícius já está cursando física na Universidade Federal do Ceará. O IFC ajudou você a passar no vestibular ou teve a mesma dificuldade que teve com, com as Olimpíadas? Cara, o IFC... Até... Acho que eu
1: vou dizer que, que é muito o ele acabou atrapalhando. Acho que eu poderia ter me esforçado mais para estudar e ter uma nota melhor, mas eu estava muito ocupado e estava muito cansado psicologicamente, porque fazer fazia curso extra, tinha curso de química, ainda tinha estágio à noite. Então eu passava realmente o dia fora de casa, e só a gente ia estudando e trabalhando. Então eu terminava o dia completamente exausto. Às vezes eu passava mais de 16 horas, ou no plano de aula, ou trabalhando, fazendo alguma coisa, envolvendo com competitividade. Então, isso assim, me cansou muito e eu acabei cultivando me a mentalidade de que eu não iria estudar ativamente treinando, eu ia tentar juntar tudo que eu tinha aprendido ao longo do curso, as coisas que eu tinha lido por conta própria, que eu estudei por conta própria, eu tentar fazer o possível para passar no curso que eu tinha então,
0: eu tinha uma noção aí no limites, da minha capacidade. Eu sabia que eu ia conseguir uma nota suficiente. Então, acabou que foi muito e deu certo. Ah, Dailton. E você acha que o IFCE ajuda com vestibulares? Cara, particularmente, isso depende muito.
2: No caso da Levem, eu acho que não. Eu acho que é bem comum isso. Isso especialmente nos dois últimos períodos, P7 para P8. Inclusive, né, como indica aí para quem estiver ouvindo e estiver cursando ou quiser cursar, se preparar bastante nos dois últimos períodos, se organizar para poder preparar é, a mesma coisa, tanto o curso quanto o vestibular, porque são atividades diferentes, você tem que se organizar para não, não ficar cansado. Então, é, tem que ter esse preparo, senão você vai sentir muito e pode até prejudicar, você pode não passar nem enfim. Agora, no meu caso específico, que o, é, eu não, o vestibular que eu quero fazer, que eu estava estudando para tá fazer, ele não é na mesma tecnologia do né? Não tem aquele sistema de você ter texto, não são conteúdos pré-definidos, como no caso do Enem é, ah, são conteúdos mais gerais. E, por, pelo menos para mim, isso ajudou bastante, tipo, matemática, física e técnica. O fato de essas matérias serem um pouco mais aprofundadas no curso, ajudou muito a desenvolver conteúdos que eu precisava estudar, que já são, hoje, para a gente aqui do Brasil, de curso superior, para o vestibular. Então, nesse sentido, ajudou bastante, mas questões de tempo, de poder se organizar não ajudou não.
0: Agora, eu gostaria de saber sobre o que vocês estão planejando para o futuro. Podem falar um pouco sobre os projetos futuros de vocês? Cara, é o seguinte,
1: eu quis fazer um elo com o que a gente está falando sobre o ISE, para também exercificar um pouco as questões futuros. Eu vou dizer que o ISE, ele me, me ajudou muito a perceber que a independência é, iniciativa própria é muito importante na vida. Não só na universidade, né, que é o estágio que eu estou agora, mas ao longo de toda a nossa vida é muito importante você ter iniciativa própria buscar atingir efeitos muito maiores do que, que, é, que é exigido no momento. Então, eu percebi fazendo uma retrospectiva minha no IFE que eu poderia ter feito mais, poderia ter ido além, pessoas que não estavam ali no âmbito da obrigação, e assim, atingindo grandes grande coisas. E agora que eu estou na universidade, no começo do curso, né, eu vejo que existe muita possibilidade, muita oportunidade para criar. Então, criar grupos de estudo, é, ou talvez até grupos de, de debate político, de divulgação. Também ali, conversar com o pessoal do BA, com, pessoa, com grupos de estudos, também para poder fazer pesquisa, para poder desenvolver pesquisa no empresário. é também em algum tipo de projeto de empreendimento voltado para, para o ensino, para os professores. Então, eu percebi muito o seguinte, quando um estudante entra no curso de licenciatura, ele sempre está muito focado, em, por exemplo, no concurso que ele vai fazer depois de terminar. Eu acho que 90% dos alunos entram no curso pensando nisso. Eu vou terminar o curso aqui, vou tentar fazer uma coisa legal, né deus vou tentar tirar a nota do PH, que tem que passar. e aí eu vou fazer um concurso, vou ter um emprego, depois tentar buscar um mestrado, ganhar mais, fazer um doutorado, ganhar mais e pronto. Claro que não é tão simples assim, mas em geral eu estou é falando. Eu acho que é uma coisa muito destrutiva para o ensino do Brasil em geral, né? porque acaba desincentivando, como eu vi falado antes, a iniciativa, a inovação, a criatividade, eu acho que existe muito espaço econômico mesmo, um espaço muito comercial para a gente inovar, criar coisas novas relacionadas a, a, a proteção particulares, ao ensino, enfim, coisas desse tipo. Eu acho que o aspecto empreendedor também é muito importante, é uma coisa que eu estou pensando aí. E cá depois da faculdade, como eu disse, é, eu penso realmente em um expandir a divulgação científica que eu estou começando a fazer agora, um dia, é, as minhas áreas de atuação, então, por exemplo, eu gosto de prever esses pacientes. Eu gosto de prever em geral. Eu estou pensando em maneiras de, de poder colocar isso para frente, para se de alguma maneira. Né? E entre outras coisas, acho que mais para o futuro talvez seja muita fantasia planejar. Né? Eu estou pensando aí em, em um horizonte de 10 anos em algo de tipo hein?
2: voltado para inovação. Eu Acho que a é da mesma maneira. Obrigado. Bem, é, eu já tinha um planejamento mesmo antes do do IEF, um pouco. Ainda era um, um, muito prévio, mas assim conforme a gente foi passando ao longo do curso foi a, amadurecendo, que eu queria. Né? E eu particularmente eu nunca pensei em fazer ali para entrar na faculdade, nunca foi meu foco. Eu também nunca tive foco em simplesmente fazer o tempo e já entrar na, na área de trabalho. Assim como eu sou apaixonado por física, essa é a área que mais gosto. Então, eu sempre me prometi, sinceramente falando, quanto também nos sentido éticos estudos, era tentar cursar na faculdade no exterior. E no último ano do curso, até consegui é, um bolso de uma faculdade no exterior. Uma faculdade muito anuada, mas era é, exclusivamente economia, né? Eu fiquei pensando, também gosto muito de economia, claro, mas eu não acho que você deva é, tomar as questões da sua vida só pelo momento, você tem que pensar a longo prazo. Será que essa área realmente vai me satisfazer como a se com uma outra? Será que realmente eu vou gostar de fazer isso na vida toda? Então, é essa questão. É, então, eu resolvi estudar mais um pouco, deixar essa oportunidade passar e focar em faculdades grandes é, nos Estados Unidos para cursar Física. O foco atual é rápido, mas uh, é um caminho complicado, é longo. Só que no fim do ano passado, já basicamente o curso já tinha terminado, eu fiz uma entrevista né, com um editante de lá, formado no Engenharia de Software. Não sei se vocês conhecem, é o Matheus Tomoto. E eu fiz uma entrevista para poder entrar no programa dele de auxílio para pessoas, né? ele chama de mentorado. Eu consegui passar e hoje eu tô fazendo esse curso, com ele e algum, outros exterior, é para tentar conseguir ingressar na faculdade. No, com bolsa, claro, já que lá é tudo privado, ou se é público, é tudo pago também. Então, para a gente, somente tem baixa renda, só a única oportunidade que dá realmente a situação mais realidade é se você conseguir bolsa. Então, é uma pesada, tipo, mas como tanto é o Vinícius e o Otão também Uh, cursar a ONPIR, se ela curriculares, como é, eu auxiliaria alguns homens de ensino médio, na né, época da mentoria que o IF proporcionava, né? Uh, tudo isso conta com o curso curricular, então, isso é muito importante também. E justamente por causa dessa vantagens, digamos assim, está sendo mais fácil esse caminho, e acho que pode dar certo, esse é o meu plano: cursar a faculdade, fazer um mestrado, doutorado. Uh, Investir em pesquisas que eu quero fazer, as máquinas de partículas. Uh, e o assim, um sonho de emprego que eu tenho, é, uma particularidade, é poder uh, trabalhar em observatórios que são mais isolados. Por exemplo, tenho o Cube no, no Acho, né, que é um observatório de é, partículas, e é um sonho que eu tenho de poder trabalhar lá. Vocês se faz na realidade, mais eu vou todo dia pra que isso aconteça. Então, nesse sentido de responsabilidade, né, de você ter iniciativa, de você buscar pesquisa, conhecimento, não se é, focar só em algo específico como, lá ah, vou fazer um concurso, vou ficar aqui de boa, né? Claro, todo mundo tem direito de uh, buscar o que, o que achar melhor na sua vida, mas eu acho que você sempre procurar sair da zona de conforto Forro, inovar, buscar os seus sonhos, eu acho que isso transforma tanto você como profissional, como pessoalmente
0: também. Tu falou do de trabalhar em observatórios de partículas, e neste podcast já tem episódio com a professora a doutora Márcia Begali, que ela fala um pouco sobre o trabalho dela com física de partículas. Ela trabalha inclusive no CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, falando assim por cima, mas se vocês ainda não escutaram, vão lá, é o quarto episódio deste podcast e escutem, vale a pena. Pessoal, o blog podcast tem uma campanha de financiamento coletivo no apoia -se. A produção deste podcast envolve custos com energia, aplicativo, internet e bastante tempo dos colaboradores. Você pode nos ajudar em apoia.se barra ou universo -delusca. E sabe o que é legal? Ajudando lá com valores a partir de um R$ 1, você ganha um texto inédito meu. Ajuda lá! Se você não puder ajudar financeiramente... Compartilhar os episódios e textos com amigos, colegas de trabalho, família, cachorrinhos, papagaios e afins já é um ajudona. Uma curiosidade que muitos têm é sobre a rotina de um estudante que faz o curso integrado ao ensino médio no IFCE. Então... Como era a rotina de vocês? Bom,
1: de manhã, geralmente, você tem... Assim, para né? De manhã, você tem a educação física. Então, você tem muitas opções, né? Eu, particularmente, comecei fazendo natação. e isso mexe natação, fazer de manhã. Era muito divertido, assim, te dar um... Um, um vigor maior para o assim, no dia à tarde. Depois, você almoço, né? Meio dia, você está meio cansadão, com sono. De tarde, a partir de uma e meia, você tem a primeira aula, você tem o intervalo e aí a segunda aula. Depois você está livre, leva o para poder ir para casa até chegar aos últimos semestres, onde você tem que ir fazer estágio. Então, você tem a opção de fazer estágio de manhã, que seria a educação física que já se né? ou de noite, que era o meu caso, eu fazia de noite. Então, quase dias eu acordava seis de manhã, outra ia pra aula, ficava até final da tarde, e aí trabalhava à noite, voltava pra casa bem tarde, uns 11 anos. Era uma loucura, mas realmente era muito cansativo muito puxado.
2: Bom, nos primeiros períodos né, que você quer educação física, você acaba sendo obrigado a ir toda manhã, né? Porque é uma matéria como qualquer outra. E se você for fazer alguma olimpíada ou uma atividade curricular, um grupo de música, que geralmente ocorre de manhã, porque a manhã dos cursos são à tarde ou era à tarde então você fica assim, ensino assim, integral aí acaba almoçando lá por perto ou dentro de ISE mesmo ah, e quando você começa a estagiar ou fazer outros atividades também, por exemplo eu já, te, já cheguei até o dia inteiro de noite então tinha que ficar depois também ah, isso acaba se prolongando um estágio, principalmente se for de noite, você acaba umas 10, 10 dez, dez e horas, e aí acaba sendo ainda mais complicado. Mas, como normalmente os pessoas estagiavam mais para os períodos finais, já não tinha mais educação física e ele um pouco essa carga de CTQ um de manhã. Mas, mesmo assim, o tempo era muito cansativo.
0: Agora, vocês podem falar dos pontos negativos e positivos de cursar um técnico em química no IFCF, pondo numa balança, assim? Uhum. Bom, eu acho que
1: o ponto positivo de cursar o técnico em química é justamente a amplitude que você tem em relação ao mercado de trabalho, em relação à questão profissional, porque a maior parte dos estudantes então, vai ter realmente profissionais lá no pro final da faculdade, quando realmente você tem 22, 23 anos. Quando você entra no ensino médio, no curso técnico, você ainda é um adolescente, e já começa a ter experiência de estágio, experiência de conversar com professores, com empregadores, é uma coisa que é muito valiosa para a sua, sua, sua formação enquanto indivíduo, enquanto enquanto pessoa, né, porque você vai acabar tendo um preparo maior na hora de você trabalhar futuramente. Então, você vai ter ali uma referência melhor na hora de, de ocupar o mercado de trabalho. Acho que esse é um dos um, principais um, pontos um positivos do né. outro ponto, acho que, realmente, se você gosta de filme, é muito bom que você vai se aproximar nas cadeiras. Então, você vai ter muitas cadeiras que só são vistas no curso superior, isso é uma coisa que Já te dá uma vantagem se você for seguir na área. Então, são dois pontos positivos também. Outro ponto é a possibilidade de você se envolver em atividades administrativas. Então, isso também é uma coisa que agrega essa formação profissional. Para né? você estagiar em, em setores, órgãos, e até mesmo na administração de algum laboratório, se é possível. Acho que, para falar de um ponto negativo, né? eu acho que. Isso vai para todo curso, mas o distanciamento que os professores têm dos alunos, também do dever de ensinar, é uma coisa muito grande, assim, muito presente. Eu é não falo de todos, obviamente, porque são professores excelentes no FTE, professores, profissionais realmente incríveis. A gente pegou várias professores como ele, o Pedro Hernando, a né, Caela, a Fábio, mas Existe, assim, alguns poucos professores que têm um efeito muito negativo na formação dos alunos e esse efeito ele acaba sendo muito significativo. Então, apesar de serem poucos professores, esses poucos conseguem ter um efeito muito grande né, nos alunos. Né? Então, acho que acaba pouco motivar muito o aluno enquanto, enquanto o professor que está se formando para mercado, né? A maior parte dos meus colegas e amigos que terminaram o curso comigo não gostavam mais de química quando o curso terminou. Né? Foi uma pergunta feita por uma das professoras no último semestre e a esmagadora maioria dos alunos disse que não gostava de química, não queria ver química na faculdade mais, não queria fazer nada parecido. E acho que isso é resultado muito de como as matérias foram ministradas como o assunto foi apresentado
2: por alguns professores. Pois é, falando dos pontos negativos de cara, essa questão dos professores é muito presente. Não só isso, mas também na diferença de metodologia. Obviamente, o áudio externo, né? não somente os professores têm culpa, mas uh, existia uma troca muito grande de professor a cada, uh, cada semestre. Alguns continuavam, mas a grande maioria mandavam seja por questão externa, seja porque... Uh, a matéria que ele assinava já não tinha mais, e entrou outro, então entrou outro professor. Então, essa mudança muito grande de professores, consequentemente de metodologia, isso bagunça muito a rotina do aluno, né? A gente tem que sempre se acostumar é, em como o professor vai lecionar, como ele vai passar atividade e como ele vai passar as notas. Não é todo professor que aplica para um professor que nunca faz prova, é, tem professor que só atividade, professor que só faz seminário. Então, todas essas mudanças, você tem que se adaptar todo o semestre, e às vezes até a cada, todo meio semestre, quando o se professor quer mudar a metodologia é do nada, é muito complicado, e isso se torna muito cansativo também. E por razão de muito professor, ele já está mais acostumado com o um ensino superior, que particularmente é muito mais baldeado nesse sentido, é, você tem uma organização muito grande, tem professor que mal dá aula, é, então eles acabam levando esse princípio médio, como se fosse isso superior período também. A única diferença é o tipo de colorido que ele vai relacionar. Então a gente sente muito isso, é muito revoltante, é né? Também é, no sentido de você mudar muito o ambiente de, de aula. Por exemplo, a gente vai com um laboratório, a gente tem ar-condicionado, faz um uh, tem a gente de diário direitinho. Aí já, sei lá, hoje depois de aula, está tá todo... É, Feito, tá maluco, já não tem assim, ar condicionado, não sei o que. Então, essa mudança que eu me de ambiente não é muito interessante.
1: É, assim, complementando também sobre o Fabrício Fador, que, cara, às vezes a gente tem é a impressão de que alguns professores não queriam dar aula, né? Então, por isso que eu falo de distanciamento, porque você imagina ali uma cadeira que deve ser dada para que o aluno possa aplicar o que está sendo ensinado de alguma maneira. Um professor quer é dar aula, ele não é se interessa, sabe o que o aluno está aprendendo ou não. Eu estou vendo que essa discussão, o TED Talk, eu não sei exatamente o que é que o cara falou que existe uma diferença muito grande entre ensinar e dar aula. Ele falou o seguinte: dar aula, todo mundo pode fazer. Né? Basta que você entre uma sala de aula e transfira o seu conhecimento da forma mais mecânica possível da sua cabeça para a cabeça do aluno. Você precisa. É, exprimir isso, exteriorizar isso, e pronto, você deu aula. Agora, ensinar é outro coisa, porque, ensinar, precisa que, é necessário que alguém esteja aprendendo. Então, acho que essa é a diferença muito grande entre bons professores e maus professores. Porque alguém pode que precisa que aluno está aprendendo, né? que o trabalho dele está sendo feito. E também, para não ser injusto, a gente sabe que nem sempre... Essa culpa é só do professor, né? Às vezes os alunos também não querem aprender, às vezes eles
2: não estão muito interessados e ninguém presta atenção, às vezes não dá para faltar. Acho que isso acaba também se motivando a muitos professores ao longo da carreira. É, quanto aos pontos positivos, eu acho que, da mesma forma que tem professor que é muito relaxado, por exemplo, a liberdade pode promocionar um melhor proveito do professor, tipo, de conversar com ele depois da aula, se relacionar melhor com ele e tal. Ele te oferecer propostas, talvez trabalhar num estágio. Então, também existe um ponto positivo nesse sentido. E outra coisa também, como já tinha comentado anteriormente, essa questão da de você ter que procurar muito aprender. E também a forma com que alguns ensinos eles são é, transmitidos para alunos. Uh, por exemplo, a gente sabe exatamente hoje como fazer um relatório uh, trabalho, mesmo que até esse relatório não seja químico, a gente vai ter uma noção de como é, desenvolver esse relatório, uh, a gente sabe como proceder uma situação de risco, então, nesse sentido também é muito positivo, os professores têm mais liberdade. mas claro que nem todos aproveitam isso.
0: Então, tendo em vista tudo que vocês falaram, um curso técnico em química, vale a pena?
1: Cara, eu acho que vale muito a pena, principalmente se você gosta mesmo de ciência, se você gosta 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 de biologia, mas você tem aspirações para fazer um curso de medicina posteriormente. Eu acho que vale muito a pena, você vai estudar coisas relevantes para a sua carreira futura e de forma aprofundada, de uma forma que você nunca vai ver no final de então, tradicional. eu acho que vale a pena. Eu acho que a. Uh, o pessoal desafio é você não se desmotivar no meio do caminho. Também não se desvirtuar dos seus objetivos, né? Porque muita gente perde, muita gente começa a faltar aula. Então, isso é uma coisa importante. tentar manter ser focado. E acho que no fim vai valer a pena, apesar dos desafios que você vai enfrentar vão te deixar desmotivado
2: mesmo. Você precisa seguir
1: no final da tempo.
2: Eu acho que vale a pena sim, mas como qualquer outra coisa na vida, você tem que isso que você realmente espera. Por exemplo, se eu fosse um aluno ah, que quisesse ir, por exemplo, e tivesse conhecido para fazer uma escola particular, obviamente, eu acho que seria melhor você ir pela particular a estudar gestão de política, não tomando Mas, ah, se você quer fazer uma área mais científica, eu já recomendaria muito mais você fazer um integrado que Principalmente se for essa área meio física, química, que é mais ser ligada. Até biologia mesmo. Quando o estagiário de microbiologia, ele sabe isso. Então, se você quer uma área mais voltada à pesquisa, eu acho que é muito proveitoso você fazer o técnico. Uh, e claro, também, se você for um que não tem uma renda muito alta e é obrigatório para a escola pública, com certeza eu recomendaria você fazer a prova e ir para o técnico. É uma diferença bem grande de
0: qualidade. Neste podcast, já temos o costume de conversar sobre filmes, séries e até mesmo sobre outros podcasts. O, e o que vocês vêm assistindo e ouvindo ultimamente?
1: Ultimamente eu, eu não venho assistindo nada. Assim. Eu estou mais lendo mesmo, que, mas acho que pouca, pouca ficção. Então acho que não, não tem muito a ver com assim, a pergunta. Mas de sério, eu acho que é uma que a gente pensava. pensava assim, todo mundo entra no vídeo de clínica pensando nessa série, que é Deus do Med, né? Que, uma série fantástica, realmente, um mandato melhor, de todo o centro. E o seu de ciência é no Cristo, então o que vai conseguir fazer nessa seta o que vai ficar rico, vai dar um sabão. Enfim, o que vai ser muito grande, também tem tudo a ver. Eu acho que o livro, também talvez tenha um pouco a ver com o assunto do episódio do podcast de hoje, é a série da fundação, a ideia da Acho que é a melhor série de ficção científica que já foi escrita, É uma série muito boa. É dividido em três livros principais. Então, eu recomendo fortemente, vale muito a pena. Se você gosta de ficção científica, a série da Fundação, do Isaac Asimov, que é muito pensado você não vai se responder.
2: Bem, ultimamente eu não tenho visto muita coisa. Até então, mais acompanho mesmo notícias. É... Alguns canais, tipo Ciência Todo Dia, né? São canais de divulgação científica. Uh, eu também assisto muito anime bem muito e venho muito mandar. A recomendação que eu faço em relação a anime, para quem gostar, desenho mesmo, se você gostar de desenho, você vai acabar gostando, é, é Dr. Stone. É um anime só de ciência, basicamente. Né? Uh, pessoal, é, todo mundo do planeta PNSS, é, o planeta feito uma pedra. Uh, e só sobrou um humano. E esse humano era um gênio, era um garoto do ensino médio que tinha tipo, conhecimento absurdo. Uh, então a premissa é esse garoto com um ambiente também sobrevivendo, depois de acordar em alijando no futuro, uh, tentando reconstituir a civilização na idade da pedra. Só que como ele já tem conhecimento extremamente amplo, ele sabe como funciona a ciência, ele sabe quem é o melhor caminho para a humanidade de desenvolver. Então ele vai acabando reduzindo à medida que o que a obra vai passando o tempo que a gente, como humanidade, demorou para alcançar os avanços que a gente tem hoje, em pouquíssimo tempo. Então é como se fosse uma, uma super explosão de tecnologia da Idade da Pedra na tentativa de retomar o que a humanidade já condita. É bem legal. Olha aí, até eu quero assistir agora, é
1: da pessoa.
0: Isso. Show. Bom, em relação às séries... De séries de fantasia barra ficção científica lá no blog Universo Luz que está sendo publicada A Guerra com o Passado que é uma série de ficção barra fantasia científica e é, o mercado de podcast também vem crescendo bastante em relação à ciência tem o Dragões de Garagem tem o Fronteiras da Ciência o Sinapse é, o, não se tratando de ciência tratando de atualidades para quem vai fazer o Enem ou prestar algum vestibular, precisa escrever redações, tem o podcast O Assunto, que é bem interessante. O mercado é amplo, tem podcast sobre tudo. Você pesquisando, você encontra todos os podcasts. E o legal é que você pode escutar enquanto cozinha, enquanto faz outras atividades, sabe? Enquanto varre a casa, não é obrigado a estar assistindo.
1: Com certeza, é muito bom. E... É um jeito de não passar o tempo sem fazer nada produtivo,
2: né? Você
1: sabe o ônibus, fazer
2: qualquer coisa e ficar tá aprendendo alguma coisa. A maioria dos vídeos que eu assisto, eu não assisto mesmo, eu só acabo escutando a informação. Porque é muito legal isso, você poder executar alguma coisa, né? Economizar tempo, ao mesmo tempo você escutar o que você gosta até poder fazer alguma atividade importante e conseguir manter a atenção coisas. É, pra
1: quem é muito ocupado, o teste já é que Você colocava só o vídeo, só
0: o vídeo. Vinícius, recentemente você começou a produzir vídeos para o YouTube através do canal V Santos. De onde veio essa inspiração? Pode falar também sobre o seu canal, sobre o que é? Uhum.
1: Cara, ótima pergunta. Eu acho que a minha principal inspiração é, são os canais de eu assim,
2: acompanho.
1: É, o primata falante, com o Davi, que está passando por problemas pessoais, então tá em foro de gravar. E muitas outras coisas, eu imaginei que, é, quando eu trouxe o canal, eu pensei o seguinte, eu quero fazer uma coisa que eu gostaria de consumir. E foi, fazendo referência a esses grandes nomes, como o Babi, o Pedro, o Nunes, o Canal 100 Todo Dia, o César Sacano, todos esses pessoas que eu admiro muito, porque eu, que foi produzi um conteúdo natural que é, eu gostaria de consumir, eu acho que pessoas como nós, que gostamos muito antes, também vou gostar bastante.
0: E também falo sobre filosofia, né?
1: É, sim. Eu gosto muito de relacionar com filosofia, com história e Atualmente não tem nenhum vídeo do tipo, mas já tem caminhado de roteiro relacionados à, à filosofia, economia, também obras ficcionais. Eu já vou até dar um de um primeira mão aqui. Um, o próximo vídeo vai relacionar a termodinâmica com o enredo de Android 5 com o Beleza que é o livro do Felipe Sadiq, que inspirou o filme Blade Runner. Então vai ter essa mistura aí de cultura pop com o e E
0: Adailton, você acompanha o v Santos?
2: Ah, eu acompanho sim, até dar algumas dicas para ele, né, que eu acompanho bastante o YouTube. É, para como ele pode melhorar o canal, dar o feedback... Compartilho o conteúdo dele bastante também. É, e eu acho que ele tá no caminho certo, cara. É um canal assim tem um potencial tá talvez, aqui assim, uns um, seis, cinco, seis anos, é um canal grandão aí, bater de frente com os outros.
0: Quanto mais projetos de divulgação científica, melhor, né? Porque, ultimamente, desinformação anda solta. É verdade.
2: Pois é, basicamente, o canal brasileiro, eu acho que você só tem todo dia. E o o canal do Iberê, né? o Manual do Mundo, de divulgação científica mesmo, no o é muito pequeno, a pessoa não conhece tanto.
0: Tem também física e afins, que ela... ela é uma física... É, é Gabi, né? Sim, a Gabriela Bailas, que ela é combate ela combate diretamente a desinformação. Tudo que é de desinformação, ela combate. Se no dia uhum. aparece uma, uma notícia que é veiculada em grandes portais e... Se for falsa, ela vai lá, faz um vídeo e diz, olha, isso é falso. É bem interessante. Eu recomendo o Física Fins, inclusive. Agora, recentemente, ela é fez 100 mil, inscritos, 100 mil inscritos.
2: Tem o Físico Turista também, que é o, o Físico que faz consultoria pro Jovem Nerd, né, ele fez o canal. Também é achabilidade, faz olhos reais, desmentindo, né? ter apanismo, essas coisas. <música>
0: No final dos episódios, eu sempre faço pequenas indagações às quais os meus convidados dão breves respostas. A primeira é bem polêmica. Star Wars ou Star Trek? Cara, assim, sempre que eu leio
1: pergunto isso, eu digo logo que eu não acho que a pergunta é justa, porque eu fico tipo, estou chato da história, nesse aspecto, porque eu acho que são é obras completamente diferentes, a ideia delas, a estrutura... Enquanto Star Wars é uma coisa mais de aventura, mais hipócrita. Star Trek é um negócio mais filosófico, é um pegar diferente, um ritmo diferente. Mas o que eu gosto mais é o Star Trek. Eu acho que é muito mais valoroso, talvez. Assim. Eu me divido mais com os episódios e aprendo mais.
2: Bom, eu curto mais Star Wars, acho que sempre foi assim. É, até pela voz vale mesmo, na. É muito mais ficção do que Star Trek, muito mais disparado Tem só um espaço na né? questão do livro Mas uh, a Vibe é muito legal Você tem toda uma galáxia organizada É um, um uh, tema muito mais de fantasia Ele ainda muito quadrinhos pra quem gosta, né? então umas quatro de por aí Então, pra quem gosta muito dessa mistura de fantasia e ficção Eu acho que é mais legal, mas o Star Trek é muito legal também
0: Essa É só questão de performance pessoal mesmo. Um escritor e uma obra dele? Hum, de qualquer gênero? Qualquer gênero.
2: Tá.
1: Eu diria. Acho que um em relação à ciência, muito bom que eu li, é o livro No Harari, do Homem Deus. Não é estritamente sobre ciência, mas ele acaba utilizando muito de biologia para poder fundamentar
2: a de do desenvolvimento histórico que ele, que ele foi no livro. Né? Então, acaba sendo tudo. me ouvir. De cara que eu consigo pensar, talvez seja que mais gosto, que é o Gilberto, o um livro do Íntimo Ego sobre o Eu recomendo todas as obras dele, porque, apesar de não ser algo tão voltado necessariamente para a ciência, tem muita ficção e ele se é por essa precaução de muitos é, aparatos tecnológicos hoje em dia que acabaram surgindo, não necessariamente por causa dos livros, mas é como se eu tivesse previsto esses aparatos. Né? Ele tinha uma mente muito envolvida para a tecnologia. Então, por exemplo, o Submarino foi idealizado, até não se sabe, primeiramente nos livros dele, inclusive no Vitney Level, para só depois uh, o que a gente realmente fez ser mais ou menos parecido. Então, eu acho bem interessante isso.
0: Um filme, uma música ou uma série.
2: Uh, dos a série dos macacos, série The Witch, uh, filme eu recomendaria Baby Drive.
0: um site, um blog ou um canal do YouTube que vocês usem para buscar conhecimento ou se divertir?
2: Uh,
1: Inanimate, que é um canal de animações, é, de assuntos científicos, acho que é o melhor canal de ciências
2: do mundo. Bom, eu recomendo o canal Be Santos, eu gosto muito. E o Sim, é isso é todo dia também acho muito legal
0: bom, eu sou suspeito para falar mas gosto muito do blog Universo de Lusca lá tem contos, crônicas, resenhas e muitos outros textos deem uma conferida em universodelusca.blogspot.com foi muito bom gravar com vocês, mas o episódio de hoje vai terminando por aqui eu gostaria de agradecer ao Vinícius Santos e ao Adailton Filho que se dispuseram a gravar este episódio comigo hoje e também fico muito feliz e grato com a interação que há com os meus ouvintes. Continue entrando em contato através do e-mail ou gmail.com. Agradeço a minha equipe que sempre está me ajudando nos bastidores desse podcast. Vocês podem fazer suas considerações finais? Como os ouvintes podem entra entrar em contato com vocês, por exemplo, através de e-mail ou Instagram?
1: Uhum eu queria mais uma vez agradecer o convite do Lucas. realmente muito prazeroso participar desse podcast é, eu acho que o Lucas está fazendo um trabalho incrível de divulgação científica um negócio realmente muito inspirado, eu estou acompanhando alguns representantes do podcast e também a série que o gente vai compartilhar está muito legal, eu comecei que é, quero agradecer também a participação do meu grande amigo da Lucas. E eu tenho certeza que trouxe é, comentários é muito valiosos para cá. E também acho que convido a os ouvintes o podcast a acessarem o canal Vestamp, que é um canal de ciência Mas eu também vou falar muito sobre filosofia, sobre... Enfim, misturar um pouco também com cultura pop, com livros, sérios. Mas é focado mais em ciência mesmo. E acho que se alguém tiver um interesse
2: em me encontrar no meu Instagram é Bom, eu queria agradecer a participação foi bem legal ah, acho que foi um papo muito proveitoso para todo mundo ah, como vocês falam eu queria convidar também, vocês conhecer o blog dele o Rispodcast desde o ou outro eu acompanho e sempre isso é tá bem legal É um trabalho de divulgação científica incrível as ah, pessoas deviam fazer mais isso também convido vocês a ir para o canal dos Santos, uh, ver lá o conteúdo dele, é bem legal também uh, Se quiser, entrar em contato comigo, só procurar no Instagram, adaito, aí.
0: Uh, e é isso. Siga o Lusca no Instagram e no Twitter, é só pesquisar FRBR Também não deixe de curtir a, e seguir a página Universo de Lusca no Facebook e no Instagram. Se cuidem, e obedeçam as recomendações dos profissionais de saúde e até a próxima.